0: Приветствую вас, братья и сестры, друзья, которые посетили наше собрание. Богу хвала вовеки. И как мы уже сегодня на таком хорошем собрании услышали очень много. Хочу еще подтверждение прочитать книгу Эклесиаста, третью главу, с 11 стиха начну. «Все соделал он прекрасным, свое время вложил мир в сердце их». Это как подтверждение первой проповеди. Хотя человек не может постигнуть дел, которые Бог делает от начала до конца. Удивительно, Господь сегодня говорит нашим сердцам. И хотелось бы, чтобы мы действительно имели эти уши слышать. Слышать и, как часто бывает, мы приходим домой и говорим, хорошее собрание было, замечательно, но о чем? И начинаем вспоминать. И мы осознаем то, что враг украл это семя. Мы даже иногда вот эти мысли сложить не можем. Нам нужно сконцентрироваться, чтобы вспомнить хотя бы первые мысли или хотя бы общую мысль, о чем говорилось на служении. Хочу предложить вам записывать все, особенно молодежи, отложить телефоны. И хотя бы главные мысли сегодняшних проповедей, которые были утром и будут вечером, чтобы мы могли себе подчеркивать и записывать. В любой момент, когда нас спросят, о чем же было сегодня собрание, где ты был, мы могли бы взять, посмотреть и хотя бы сказать, вот я записал вот эти мысли. А когда-то, вот у меня в Библии много есть э, листочков, которые я когда-то записывал, и и иногда берешь в руки и удивляешься, смотришь, действительно, какая была хорошая проповедь. Она вот сейчас, она мне действительно так напоминает... э, ободряет, поддерживает, помогает мне вот именно сейчас, в настоящее время. Тему, о которой я сегодня хотел говорить и прочитать, это книгу с которой я только что прочитал. Это только третью главу, но пятый стих и середину пятого стиха. Или даже одну только половину. «Время обнимать и время уклоняться от объятий. Вот такое у нас интересное выражение сегодня. Прошлое воскресенье брат Виталий был на молодежном собрании и говорил молодежи такую хорошую тему вот, отношений. Отношений между братьями и сестрами, отношений до брака, отношений, как себя вести, подготовки брака, даже если вы уже встречаетесь. И вот как раз бы, казалось бы, у тема Соломона, когда он писал это давно, вот несколько тысяч лет назад, да, вот, наверное, вот подходит под тему вот этих отношений между молодыми людьми. Когда можно обниматься, когда не нужно, когда вот стоит уклоняться. Но все же хотелось бы сказать, что, наверное, Соломон имел что-то гораздо большее и глубже, чем тему тех вот молодых братьев и сестер отношений между ними. И хотел бы вот сегодня поговорить. Когда вот мы живем в это время, в настоящее время, в нашем обществе, особенно среди молодых людей, наблюдая, как они общаются, как они встречаются в школах или где-то в других местах, для них нету никаких, может быть, границ и разграничений на данное время. Они подходят, обнимают друг друга, девчата, ребята обнимают, Ребята, девчат, и для них это никакого, может быть, нету даже э, мысли или, э, может быть, какое-то подсознание чего-либо. Это так принято, это так удобно. И, и сейчас, может быть, если э, говорить молодым людям о запрете или о уклонении от объятий, наверное, могли бы многие задать вопрос, а почему? Это же просто как приличие, как культура, как вот э, то, что сейчас наблюдаем мы в этом мире. Наверное, я... Сегодня я хотел бы немножко не об этом говорить совершенно, увести вас в другую сторону. Хотя об объятиях, если говорить, вот когда мы обнимаем, да? Когда мы вот прежде всего обнимаем? Кому нужны эти объятия? Что мы показываем или что заложено нам самим Богом, когда мы обнимаем друг друга? Наверное, самое первое, что бы я хотел сказать, это нашим детям, это очень необходимо. Они обязаны иметь вот это чувство защиты от отца, от матери, чувство, может быть, какого-то успокоения, покровительства. Когда мы обнимаем своих детей, это замечательно. Приносили детей Иисусу Христу, он их там написано, Он их обнимал. Он их обнимал и благословлял. Это чувство Божьего покровительства или защиты Господней присутствовало на этих детях, это благословение. Когда мы приносим наших детей на молитву благословения, действительно, может быть, Господь сейчас невидимым образом обнимает, но, наверное, духовно Он их берет на руки, обнимает, благословляет. Когда мы встречаемся друг с другом, мы обнимаем. Когда мы расстаемся друг с другом, мы стараемся обязательно подойти обнять друг друга, когда поссорились, потом помирились. Наверное, вот это э, знак того, что ссора прекратилась, наверное, самое важное, когда мы можем подойти и обнять друг друга. Объятие – это признак нежности, доверия, признательности. Я вам прочитаю сейчас то, что говорят люди, ученые об объятиях, что психологи говорят об этом. И, может быть, у нас, может быть, у многих поменяются какие-то мнения. Ученые установили тот факт, что объятие способствует повышению иммунитета, нормализации работы нервной, сосудистой системы, снижению стресса, напряжения, даже подъем гемоглобина. Объятия могут носить различный характер – Это родительский, дружеский, приятельский, даже интимный или наигранный характер. Все варианты, кроме последнего, позволяют ощутить себя в безопасности, комфортно и в атмосфере безусловной любви, нежности. Просто так, обнимая кого-то, мы желаем ему передать наше уважение, привязанность и так далее. Они говорят, что те, кто обнимают, это приносит... Или даже того, кого обнимает, приносят много пользы. Как я уже говорил, усиливает иммунную систему, стимулизирует центральную нервную систему, улучшают сон, придают силы, омолаживают, снимают стресс, увеличивают количество окситоцина гормона, который снимает депрессию, а также снижает кровяное давление то есть уменьшает риск сердечных заболеваний. Повышает уровень гемоглобина и так далее. Там список большой. Знаете, э, удивительно, да, но если бы этот способ работал в нашей жизни, мы бы, наверное, обнимали друг друга очень часто. Это как маленькая реклама. Молодежь нам сейчас может сказать, но вот видите, после такой рекламы, как нам друг друга не обнимать? И омолаживает, и стресс снимает, и депрессия уходит, и даже давление кровяное понижается. Это... э, Так заложил Господь, что наши чувствительные рецепторы нашей души, наших чувств, они настолько связаны, что они влияют даже на наше физическое здоровье. Знаете, заходя намного глубже о том, действительно, может быть, о чем говорил Соломон, и наблюдая за жизнью людей... Наблюдая за их ихним, за поступками, за их поведением, Бог вложил в него удивительную мудрость. И он, наверное, хотел сказать что-то другое. Что я увидел? Что я увидел в этом отрывке? Когда мы можем сказать, что время обнимать. Это то, что Бог дает каждому человеку в его жизни время когда есть хорошие, добрые отношения, когда есть друзья, когда есть э, в семье хорошие отношения, когда дети обнимают родителей, родители обнимают детей, тогда, когда тебя понимают, принимают таким, как ты есть, когда ты рад общению другими, и это общение настолько близко, что ты готов открыть свои объятия для другого, просто его обнять. Каждая встреча с такими людьми приносит радость, положительные эмоции. И мне действительно, вот я вспоминаю да, многих друзей, с которыми у меня есть, после долгой разлуки, или того когда долго не виделись, действительно приятно встретиться и обнять друг друга. И это так неподдельно, что иногда после таких объятий знаешь, где у тебя находятся ребра. Говорят, Беллигрема обнимали очень сильно очень много. Я не знаю, насколько это правда, но говорят, что у него даже были э, на ребрах фракчур после таких вот длительных многих объятий, потому что он очень много общался с многими людьми, его так, так любили, так хорошо его обнимали. И вот действительно, когда встречаешься с друзьями, вот это тесное общение, когда готовы открыть объятия, это Господь сделал для нас так, как, может быть, нашему телефону, Нужна подзарядка каждый день. Точно так же для нашего внутреннего человека нужны вот эти добрые доверительные отношения, дружеские отношения, доброжелательные отношения. И такие отношения Господь определил в нашей жизни. У У каждого есть друзья, с которыми очень приятно и хорошо встретиться и пообщаться с родными людьми. Многих бы хотелось бы Сейчас обнять, ну, не позволяет уже время и возможность. Было время, когда Господь определил и сказал, вот вам есть время для этих отношений. У вас есть время, и оно, может быть, не всегда так будет. Второе, что я вижу в этом отрывке, когда написано «время уклоняться от объятий», это сказано о том, наверное, скорее всего, что не всегда в нашей жизни бывает все так гладко и хорошо. Даже в отношениях между друг с другом, в отношениях между родными, в отношениях между друзьями, в отношениях между членами церкви и так далее. Отношения иногда портятся и теряются. И доходит до такой степени, что иногда не то, что ты готов обнять кого-то, но даже взгляды иногда не встречаются друг с другом. И в эти моменты, в эти периоды жизни Господь показывает нам и оказывает особую заботу и работает над нами особенно усиленно. Несколько примеров из писания, которые я хотел бы оставить для того, чтобы это были не просто слова, может быть, тех философов или ученых, или того же Соломона, но чтобы мы могли себе подчеркнуть и понять, насколько важны добрые и хорошие отношения в нашей жизни». Как нужно ими ценить, как нужно их дорожить, как нужно их хранить. Потому что это залог не только нашего физического здоровья, это, во-первых, залог нашего духовного здоровья. Пример Якова и Сава. Помните, да, вот мы прекрасно знаем хорошую эту замечательную историю про Якова. Как он а, хитростью да, обманул своего брата дважды. И 20 лет его не было отсутствовал. Убежал, потому что брат сказал Я его убью. И вот 20 после 20 лет возвращается Иаков домой. Можно было бы остаться у своего тестя. можно было бы найти время или место, где расположиться его. Стану его большой семье, его большому стаду, которое он уже имел, его богатству. Но он идет домой. Идет домой, и помимо того, он еще посылает вестника и говорит, предупреждает брата своего, Исава, и говорит, «Я возвращаюсь». Что происходит? И вот мы читаем 33 главу бытие, там написано, «Взглянул Иаков и увидел, вот идет Исавы, и с ним 400 человек» разделил детей Лии, Рахили и двух служи, служанок Иаков, поставил служанок и детей их впереди, Лию и детей ее за ними, а Рахиль и Иосифа позади. Сам пошел перед ними и поклонился до земли семь раз, подходя к брату своему. И побежал Исав к нему навстречу и обнял его. И пал на шею его, целовал его и плакали. Вот такая встреча. Когда я читаю самое начало, да, и э, понимаю, что когда идет старший брат, и с ним 400 человек, вооруженных людей, я думаю, что не для мирной цели Исаав шел встретить своего брата. Наверное, 20 лет у него в сердце гнездилась одна мысль – Отомстить, отплатить за свое унижение, за то, что так брат с ним поступил. Знаете, буквально перед этим, за ночь до до, до этого, и мы знаем имя Яков, что значит имя Яков, это тот, который делает подножку, хитрый, запинающий. И он так поступил со своим братом когда-то. И вот 20 лет, вот этот промежуток времени, Бог серьезно работает в жизни Иакова. И вот сегодня была хорошая мысль. Бог дает мир только своим. И покой дает он только своим. И над Идаковом Господь работал, и, скорее всего, у него покоя не было. И Лаван, его, тес его, обманывала его намного больше, чем он обманул своего Брата. Написано, 10 раз он переменял награду свою за то, что работал Иаков на тесте своего. 20 лет, и я скажу вам, это Господь работает. И в эту ночь, перед тем, как встретился Яков и Иса, Бог встречается с Иаковом и меняет ему его имя. И он говорил, ты был когда-то хитрым, ты когда-то был запинающим, ты когда-то был тот, который подставлял кому-то подножку сегодня имя тебе будет совершенно другое. И в то же самое время, в эту же самую ночь, Господь работает в сердце Исава. Да, мы можем рассуждать и говорить, Иаков предпринял какие-то шаги определенные, мудро поступил, распределил свой стан. И если, допустим, погибли бы многие впереди, которые идущие, то, может быть, Рахиль и Иосиф, его любимая жена и любимый сын, могли бы спастись. И в то же самое время написано, «семь раз идет и кланяется перед братом своим, просит у него прощения». Смягчается сердце Исава. Не просто так смягчается. Бог смягчает сердце Исава. Для того, чтобы наладились отношения между братьями, чтобы они могли обнимать друг друга вновь, для одного нужно было смирение, а для другого нужно было, чтобы он простил. Еще один замечательный пример, который мы тоже хорошо очень знаем, записан на страницах Священного Писания. В этой же книге «Бытие», 45 глава, мы читаем о встрече Иосифа с братьями своими. Братьев, которых он э, обнимал, может быть, раньше, до того, как они его продали. Братья, которые намного старше его, и, скорее всего, они его воспитывали. И как-то вот эти взаимоотношения в начале, когда он был маленьким, рос, когда они игрались, когда они вместе проводили время за столом, обкушали. Было время, когда Бог определил, определил хорошее время и замечательное время отношений в семье. И потом эти отношения испортились. Мы знаем хорошо эту историю, я не буду ее читать. И вот когда встреча Иосифа и братьев во дворце фараона, когда они его, конечно, не узнали, когда он открылся и говорил, братья, это я, Иосиф, брат ваш. И вот с 14 стиха в 45 главе мы читаем. Пал он на шею Вениамину, брату своему, и плакал. Вениамин плакал на шее у него, целовал всех братьев своих и плакал, обнимая их. Потом говорили с ним братья его. И тоже длительный процесс, 13 лет, когда они не знали и не видели друг друга, когда старшие братья считали, что они его убили. И процесс работы Бога в сердце каждого из них. Вы помните, когда... С ними, может быть, несправедливо поступили, когда они пришли к фараону за хлебом. И каждый из них сказал, это нам за то, за то, что мы поступили так с нашим младшим братом. Вот теперь мы пожинаем плоды своих отношений так, как мы сделали. 13 лет прошло, Господь не дал им мира, не дал им покоя в сердце ихнем. И эта рана, она постоянно кровоточила. И эти воспоминания, они постоянно стояли перед их глазами. И казалось бы, если бы, может быть, какие-то были трудные отношения, перед тем, как они встретились с трудными отношениями в Египте, они, наверное, тоже вспоминали и говорили, это нам расплата, это мы получаем за то, что мы так поступили с с братом своим. И все же для того, чтобы наладились ихние отношения, чтобы они опять стали обнимать друг друга, нужно было смирение братьев и прощение Иосифа. Знаете, когда я смотрю на вот представляю эту картину, как Иосиф обнимает своих братьев, я думаю, что, наверное, только одно. Сознание того, что это был Божий план его жизни, для того, чтобы спасся весь его род, все его семейство, все его братья, он пережил вот эти все трудности и переживания. И осознание того, что это действительно Божья рука в его жизни, дает ему освобождение, дает ему прощение, дает ему свободу, для того, чтобы обнять тех, которые его Когда мы читаем Новый Завет и Евангелие от Луки, 15 главу, мы находим еще одну историю разорванных отношений. Разорванных отношений между Отцом и Сыном. Ушел сын, громко хлопнул дверью. Ушел, забрал все, что ему полагается. Ушел для того, чтобы жить, как он хочет. С 20 стиха мы будем читать 15 глава. «Встал и пошел к отцу своему, когда он был еще далеко, увидел его отец, его изжалился, побежал, пал ему на шею, целовал его». И опять мы не знаем, сколько лет, написано, много лет, пока не расточил все свое имение, пока не дошел, как говорят, до ручки, пока не осознал свою нищету перед Богом. Этой встречи не произошло. Было время, когда отец его обнимал, и когда было хорошее, замечательное время. И потом Бог допустил такое в жизни его для того, чтобы он действительно понял и искренним сердцем осознал, что Бог работает его в жизни. Еклесиаст в этой же главе дальше будет писать и говорить. «Сказал я в сердце своем о сынах человеческих, чтобы испытал их Бог, и чтобы они видели, что они сами по себе Тяжелое слово – животные. Потому что участь сынов человеческих и участь животных – участь одна. Как те умирают, так умирают и эти. И одно дыхание у всех, и нет у человека преимущества перед скотом, потому что все суета, все идет в одно место, все произошло из праха, и все возвратится в прах». И действительно, на примерах этих трех, на этих трех примерах, которые мы сегодня с вами прочитали из Писания, мы видим, как действительно Господь работает в нашем сердце. И Он работает с каждым из нас. И Он посылает нам и хороших людей, и замечательные отношения, и добрые. И в то же самое время, Он говорит, время уклоняться от объятий, когда у нас происходят какие-то конфликты когда у нас происходят какие-то недопонимания, когда у нас происходят вот эти разделения, и в то же самое время Господь не оставляет своей работы над каждым из нас. Только одним Он дает мир, а другим Он не дает. Когда мы читаем притчу Иисуса Христа, и Он говорит в этой притче о двух должниках, которым простили все, а второй не простил самого малого. То здесь сказано так, такая вот очень тяжелая фраза. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас. И там сказано, от сердца. Есть еще, конечно, есть еще отношения те, которые... Нам предлагают поприветствоваться друг с другом. Мы многих не знаем, мы приветствуемся. И у многих, я думаю, что есть такое чувство есть еще наигранность. Когда мы общаемся друг с другом, но у нас нет взаимодействия или вот этих взаимошений добрых, чувств друг к другу добрых, хороших. И об этом тоже Писание говорит. Существует и такое. Мы можем обнять друг друга, но за этим не будет ничего стоять. А иногда может быть стоять какая-то определенная хитрость. Так поступал Весалом в свое время, помните, да? Вставал Весалом рано утром, становился при дороге у ворот. И потом, когда мы пятый стих читаем, здесь сказано, и когда подходил кто-нибудь поклониться ему, то он простирал руку свою и обнимал его целовал его. Дальше сказано, так поступал Авесалом со всяким израильтянином, приходившим на суд к царю, и вкрадывался Авесалом в сердце израильтян. Чего-нибудь добился Авесолом? Какие были последствия? Как поступил с ним Господь? Разрушились отношения между отцом и сыном. Потерялся этот мир, потерялся этот покой. Долгое время не было общения, даже он не имел права приходить к царю на обед, не видеть лица царского, то есть своего отца. Он решил пойти другим путем, путем восстания. Ни к чему хорошему это не привело. Когда-то нарушились отношения между человеком и Богом. Тогда Сын Божий смирил Себя до смерти, смерти крестной на Голговском кресте, раскинув руки для объятия во всего мира. Знаю, что многие знают этот псалом, который мы поем, когда Христос висел на Голгофе, там сказано, они, это руки, опять готовы мир обнять, роняя жизнь в багровых каплях крови, «Не уходи, твое спасение здесь, и та любовь, что грех омыть, готова». Что нам хочет сегодня Господь сказать? Время обнимать и время уклоняться от объятий нам допущено для того, чтобы мы в нашей жизни научились и в той, и в другой ситуации правильно себя вести, Ценить теми отношениями, если они у нас есть, хорошими, добрыми. Господь говорит, что это время для тебя сделано для того, чтобы ты мог хранить, заботиться, оберегать. Время, когда у нас разрушены друг с другом какие-то отношения, Господь говорит, время уклоняться, но это время для того, чтобы ты подумал, как вернуть эти отношения. В этих трех примерах, которые я привел и Сава, и Иосифа и сына блудного, Господь позволил и дал возможность, чтобы были эти отношения восстановлены. Братья вновь стали обнимать друг друга. Братья стали вновь жить вместе. Отец с сыном стал жить вместе, общаться друг с другом. И только наигранные отношения ни к чему хорошему не привели. Как бы хотелось, чтобы каждый из нас, наблюдая за собой, искал искренних, теплых отношений в семье, в церкви, с друзьями, чтобы, работая над собой с помощью Божией, смирялись и прощали друг друга, как прощает нас Иисус Христос. Прощали друг друга от сердца. Иклесиас 3,14 – как бы заключение всего, что было сказано перед этим. И время того, и время этого – Это как сезоны, которые Господь определяет каждому из нас в жизни, для того, чтобы мы могли научиться работать над собой. Сказано так, «Познал я все, что делает Бог, пребывает вовек. К тому нечего прибавлять и от того нечего убавить. И Бог делает так, чтобы благовели пред лицом Его». Если это благоговение потеряется в нашей жизни, когда, может быть, мы становимся в трудные обстоятельства жизни и какие-то отношения рушатся, мы должны прекрасно понимать, что это Божья работа в нашем сердце. Это Божья работа в нашей жизни. Что-то нужно изменить, что-то нужно исправить. Да, можно сказать, что, может быть, какое-то время должно определенно пройти, Но не у всех это время есть. Вот в этом весь и вопрос. Будет ли у меня время что-то исправить, как это могли исправить Иаков и братья Иосифа. Да будет имя Господне прославлено и благословенно. Будем дорожить и ценить хорошими отношениями. Обнимайте друг друга. Радуйтесь друг другу. Аминь. Помолимся.